1: explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió, joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco
2: meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas. Estamos por aquí otro día más. Empezamos la semana, última semana de abril. Y toca hablar de Apple, toca hablar de Twitter, toca hablar de la iMac Pro con M3, toca hablar de un cable, por qué vale lo que vale, toca hablar de dos, de dos nanómetros, toca hablar de muchas cositas, para ser un lunes viene cargado, ¿eh? viene cargado, pero hoy yo creo que la noticia importante es lo de Twitter, que luego lo, lo comentaremos, que creo que es relevante a nivel de tecnológico, de redes sociales, es, es yo creo que es la noticia del día se podría decir que este es un podcast de Apple pero hay que tocarlo hay que tocarlo bueno voy a presentar a los compis qué tal Enrique muy buenas
3: hola buenas noches ¿Qué? mira dándole patas al lunes ya son las últimas que le toca hoy así que
2: última semana de abril eh
3: última semana de abril feria de abril yo no sé si por allí por donde estáis hay jaleo pero por aquí sí y, y bien, porque mira, llovío mucho por aquí, que ya tocaba. Lluvia sana, de esta constante y, y perseverante. Y contento, muy contento.
2: Joder, para ser un lunes, sí, estás contento, sí. Sí, sí, sí. <risa> es
3: que los, lunes, los lunes también sale el sol y la gente
2: no, no lo ve eso. Que tal el fin de semana bien, ¿no?
3: Bien, muy bien. De, de cumpleaños, o sea, de borracho, todo el fin de semana. <risa> ah, borracho,
2: <risa> todo el fin de semana, joder. ¿Qué bien te lo de pasas? Todo, eh? De sábado al lunes borracho. ¿Qué bien te lo pasas, jodido?
3: Bueno, lo que tiene los cumpleaños, en primavera.
2: Haces bien, haces bien, en, en, en emborracharte.
3: Hambre con cabeza, ¿eh? Con sí, cabeza. sí, sí, sí. sí.
2: sí. Yo, no, yo, he estado, yo he estado tranquilo, la verdad que he estado tranquilo. Bueno, vamos para aquí con Adri. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Muy buenas. <coughs> Acá estamos. Yo tranquilo? estuve
1: leva levantando a Enrique, <risa> siguiéndolo por detrás, porque iba cruzando mal. Ah, yo puedo llegar a casa. Claro. <risa> Joder, sí es que... Le, le, tenía, le tenía el Sintonic, porque se les caía, se les caía.
2: Madre mía. Pero qué tal bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Todo bien, vale, me alegro. Me alegro que el fin de semana haya estado mm. entretenido y bien. Bueno, a ver, por aquí tengo al señor Decar ¿Qué tal Decar Buenas, tío. Buenas noches a todos. Gracias por informarme de que era lunes. <risa> ¿Por qué? Porque tú no vives.
4: No no sabía. Para ti no, no todos los días son viernes, que... ¿no? Y él se da no cuenta. sabía que era lunes, por eso. Joder. Se da
1: cuenta cuando pasan dos días sin podcast y viene a pelearnos y Hoy es lunes. Va contando los días de no podcast, ¿no? Claro.
3: Dos días seguidos en martes. Claro.
4: No, no, es que tengo dificultades. Para, ya tengo dificultades para diferenciar los días.
2: ¿eh? Joder.
3: Eso es un
1: lujo. Eso le queda un lujo. Pues sí, la
4: verdad
2: que sí nada, car Hoy tenemos varias cositas ¿eh? para hablar. Sí, sí, y, sí, y una sí. de ellas, creo que como he dicho al principio, una sí, de ellas muy es importante. muy importante. vale sí. Aunque obviamente vamos a hablar de Apple, pero yo creo que es muy relevante para hablarlo. Sí. Eh, por aquí Lucas, ¿qué tal? Buenas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí llegando justito, justito, justito.
2: Pues sí, muy justo, muy justo. Pero bueno, ya sí. estamos por aquí todos. Exactamente. Saludar a R. García-M1 que se ha suscrito durante tres meses. Gracias por renovar tu suscripción, R. García-M1. La suscripción de Amazon Amazon Prime, que es totalmente es gratuito, vamos. Así que no os cuesta dinero. Puedes, puedes, vamos, que podéis suscribiros sin ningún problema para los que tienen Amazon Prime. Bueno, por aquí, pues eso, a Sonia, a Álvaro, a Renberto Once, a Locos Online, a Paco Nexus, a Control Devs, que anda por aquí también, a Regarcía García, como lo he dicho, a Pepe Luis, a Jordi Beltrán, pues a, a nuestro amigo Mariano, que nos escucha desde, eh, desde Chile, así que nada. Pues si queréis, os voy a hablar, aquí yo creo que dos personas pueden hablar mucho de este tema. Adrián y Enrique. Enrique porque se dedica al tema también del tema industrial y, y él sabe lo que cuesta las cosas, sabe cómo se diseña y lo que cuesta. Yo creo que podríamos tocar eh, este tema. Que Ahora mismo la gente lo está viendo en Twitch. Os estoy mostrando un cable Thunderbolt 4 desmontado completamente. Y donde más o menos nos, nos dicen pues que lo que vale cuesta, Enrique. Lo que vale cuesta. Que lo que hay dentro tiene un chip tiene unos cables de, de cobre puros, vamos, que no es cualquier cosa.
3: Totalmente, o sea, sí que, o sea, no, no, que una cosa es un, que el precio sea elevado y otra cosa es que el precio sea caro. Mm. Y, y Apple es una marca de precios elevados, pero no caros. Realmente hay cosas que sí que te vende, que a lo mejor lo que hemos comentado antes a micro cerrado, que el monitor de Apple es un monitor que, que quizás no hace falta gastarte ese dinero en, en, en venderlo, pero sí que lo vale. Porque cuando tú ves el chasis de un monitor de Apple, ella eh, solo el trajo que tiene, es que ya vale un, un 40% del precio del monitor, es solamente el chasis. Claro, hace falta gastarse 700 euros en un chasis, bueno. Pero claro, si te quieres diferencial del resto, pues bueno, es lo que tienes. Y aquí en el cable, pues, pues pasa un poco eso. Evidentemente, el, el, el cable cuando hacen la, la disección que hacen delga, además hay un vídeo que, que la verdad está bastante bien hecho y, y bastante detallado de todos los elementos que tiene eh, cómo han comprimido toda la electrónica que, que tiene dentro o sea, tú ves un cable simplemente y te crees que son los cablecitos conectados y no ahí hay, microchips, ahí hay microchips ahí hay, hay hay circuitos impresos hay un tejido casualmente nosotros tenemos, trabajamos para una empresa de tejidos técnicos este tejido mayoso que ahora últimamente monta Apple en los exteriores de sus cables, es un tejido que es muy caro de fabricar, es un tejido que se usa sobre todo para aeronáutica en aviones en, también para trenes, en locomociones pues es un tejido que es muy caro porque es súper resistente a temperaturas y a roces. ya ves detalles, ¿no? que dices tú, hostia Sí, son 180 euros en un cable pero no es un cable normal y corriente es un cable que te permite si no si no recuerdo de cabeza son 40 gigabits por segundo ¿no? el, el thunderbolt 4 de uno tiene el de 1,8 vale 150 y el de 3 metros vale 180 euros y cuando tú ves la pcb que tiene el microchip que tiene de control eh, eh, metido donde está metido o sea esto a nivel de ingeniería y a, y a nivel de, de procedimiento en cuanto a la fabricación, pues 180 euros no te parece un precio caro. Es un precio que es evidentemente es un cable de altas prestaciones y es un coste que es totalmente eh, lógico y entendible que valga lo que vale. O sea, no es caro, es que cuesta eso hacerlo. Tiene un precio evidentemente que es el que toca.
2: Y mucha gente esto no lo sabe.
3: Claro, porque tú no es un cable. Claro, la gente que ve un cable USB-C. Y hasta eso es lo único que no, ve. Pero, claro. no es, pero no es un
1: cable USB-C. Pero
3: claro, pero para, para el, el, el. ¿Quién sabe lo que es un Thunderbolt 4? Pues una poca gente. De la, 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 claro, los que vemos aquí, que somos estos frikis, pero yo le digo a, a cualquier compañero, le digo, oye, dame un cable para cargar y, y, y ve ese en el montón y me dice, toma, porque es un cable USB-C. Y yo le diría hostia, esto no es un cable USB-C. Esto es un Thunderbolt 4. O sea, esto es para transferir y pues grandes archivos, necesitas moverlo que tienes que mover, o si necesitas conectar un monitor 5K o con monitor como el que te has comprado tu birra. Evidentemente, no es un cable cualquiera. Si ya nosotros, si por ejemplo ahora, yo ahora que estoy con el tema de los monitores y tal, que tienes que comprar cables buenos, ya cuando tú compras un DisplayPort bueno, ya son 60, 69 euros un cable DisplayPort de 2 metros. Ya te va haciendo una idea que para un cable de calidad... Claro, te gastas mil eh, euros en un monitor y después que te vas a buscar el HDMI chino de, de 6 euros, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Evidentemente ahí algo va a pasar. Después dice, hostia, es que el monitor se ve mal porque se ven puntitos o se ven... Esos son parásitos y eso todo viene de los cables. Si no está el cable bien aislado, si lo pones cerca de unos cables de potencia, por ejemplo, te pueden coger parásitos y hay ruido en la pantalla y le puedes echar la culpa a la, a la, a la, a la tarjeta gráfica o a la conexión y normalmente... Cuando escuchas ruido en una pantalla y ves cosas raras, en el 99% de los casos es el cable.
2: Uh -huh. Sí, el cable eso no, bueno. tienes que tirarle y comprarte otro, sí.
3: Exacto. Pues aquí Apple ha hecho un cable al nivel de Apple para el producto de Apple, que es emitir en 5K. Y para emitir en 5K, pues necesitas un cable de estas prestaciones, eh, sin más. Para mí no me parece caro. Bien, te parece caro. Uh
1: -huh. ¿Qué te iba a decir? Eh, este cable en realidad ya, ya lo tenían. Ya estaban en, en Thunderbolt 3, se llamaba Thunderbolt 3 Pro o algo así, el cable. Y era de 2 metros y valía andaba por ahí 150 euros o una cosa así. Eh, lo que hay que entender es que la especificación Thunderbolt 3, no la 4, eh, tiene como estándar eh, 0,8 de metros, o sea, menos de un metro. Si no pones un cable con ciertas características, que tiene que ser muy especial, eh, de menos de un metro... Eh, o sea no, no, no puede ir a 40 gigabits por segundo cuando tú aumentas la distancia de ese cable, lo que va haciendo va bajando la, la velocidad de transferencia por eso se ponían unos cables especiales que se llamaban de activos también que vienen en, el, en los chismes esos vienen unos repetidores de Intel y este, y este digamos que eh, tiene la misma tecnología que tenía el Thunderbolt 3 Pro de, de Apple y valía más o menos esa pasta ahora Igualmente, no entiendo muy bien porque se supone que el Thunderbolt 4, o sea, la que mucha gente no sabe cuál es la diferencia entre el Thunderbolt 3 y el 4. En realidad no es más velocidad, es la misma, son 40 gigabits. Lo que pasa que sí es verdad que se supone que en el Thunderbolt 4 no se necesitan cables tan cortitos, ¿sabes? Eh, no sé, por ejemplo, se supone que con Thunderbolt 4, con un cable de metros normal, no, no tiene que ser activo, podría llegar a tener 40 gigabits por segundo. Eh, bueno, no sé no sé por qué ahora Apple hace este cable y, y, y sí, tiene dos metros y tiene toda la tecnología supongo que lo, que lo que quieren hacer es retrocompatible con Thunderbolt 3, ¿vale? Sí, también puede ser, sí. sí tres por,
3: metros, ¿sí, Adrián?
1: Bueno, tres metros, sí. sí. Bueno, sí. es que es muy raro el tema a ver, entre el Thunderbolt 3 y el 4 es prácticamente lo mismo, o sea, no aumentan ¿Qué,
2: velocidad por ¿Qué por es lo que cambia entonces entre el 3 y Cam el 4?
1: Cambia, cambia lo que es la, la tecnología de cadena lo que dicen el Daisy Chain, o sea eh, el Thunderbolt va en cadena ¿sabes? Eh, son, es un metro entonces por ejemplo o sea, encadenás el ordenador con el monitor un metro sí. del monitor puede salir otro a un, como un eh, a un disco duro por ejemplo y así suavemente mientras no mientras todo lo que todo lo que des o sea todo lo que conectas no supere los 40 gigabit de ancho de banda está bien el problema que tenía el Thunderbolt 3 es que era muy delicado con esos cables. O sea, en poca distancia ya perdía la ya velocidad. Ya perdía
2: velocidad, se te iba a decir.
1: Claro, entonces tenían que estar aislados, eh, bueno, la puta hostia. Se supone que el Thunderbolt 4 soluciona muchos de esos problemas. Pero me extraña que este cable es totalmente está pantallado, tiene, tiene los, los amplificadores de Intel. Es, es curioso, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Por eso quería mostrarlo a la gente que está en Twitch. Sí, lo ha visto no, 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 y es no, no, curioso. No
1: por ahí es porque lo hacen porque dices, joder, como la gente no entiende mucho, también lo vamos a hacer retrocompatible con Thunderbolt 3. O sea, es, era muy raro encontrar un cable de 3 metros. Muy raro, no, creo que yo nunca lo vi. Eh, un cable de 3 metros, Thunderbolt 3.
2: Dice Álvaro en Telegram, en el grupo, dice, Adrián, fíjate en la entrada del estudio display, es Thunderbolt 3. Puede ser. ¿Mm?
1: se pone que sí, el Thunderbolt
2: pero, 4 pero el...
3: soporta hasta dos pantallas 4K o una 8K. Que se ve que el Thunderbolt 3 8K no podía.
1: No, sí, sí sí que podía.
3: Bueno, al menos aquí en, el, en lo que he encontrado en...
1: A ver, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 eh, tienen el mismo ancho de banda. No, no hay diferencia. Son eh...
3: 40 gigabits y PCI Express hasta 32 gigabits por segundo.
1: Es, es bastante complejo. No... Hay cosas a mí de Thunderbolt que... ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el especial de USB? Que explicamos la diferencia entre 3.1, G2... Sí, 1, sí 2, que te volviste loco, 2. que
2: te volviste no. loco.
1: Sí, porque encima... Eh, las marcas van cambiando de nombres para sí, hacer sí, como sí. que son más... Por ejemplo, antes se llamaba 3.1 Gen 2 y ahora se llama 3.2. Lo buscaré,
2: lo buscaré para poner en la descripción del podcast y la gente que pues, lo haya pues, escuchado era un, un
1: rollo. Y es Thunderbolt sí. 3.4 lo mismo. Es o sea, complicado, es complicado. Hay, mucha, hay mucho marketing ahí. Y sí. entonces la lían tanto que al final te volvés loco. ¿sabes?
2: Pero más que o sea, todo quería mostrar para que la gente vea el interior de este cable y por qué vale ese dinero.
1: Sí, bueno, te digo que los, los, si buscas cualquier cable Thunderbolt 3 activo de buena marca y andan siempre por los 100 euros ¿eh? no, no baja de eso es caro, bueno, son caros esos cables son caros claro, son caros porque tienen un montón de a nivel constructivo son jodidos de, mm.
2: de car coméntame un poquito aquí saludar a Jordi Beltrán que se ha suscrito a comprar gracias por la suscripción comprar en Jordi Beltrán un abrazo tío eh, de car
4: sí bueno eh, el tema de los cables Thunderbolt eh, siempre ha traído cola no porque eh, por su precio eh, elevado sí porque tienen un precio elevado, porque son o, o eran muy cortos, porque había problemas de con el, el tema de, de la radiación de, de la velocidad, que eh, era una velocidad muy alta y no, el, la, la longitud de los cables era que para muchos profesionales muchas veces era problemático porque eran cables muy cortos y les generaba problemas en, en sus entornos de trabajo. Pero eh, realmente cables eh, Thunderbolt en general eh, todos son de un, nivel, de un precio alto porque dentro de ese cable no solo los materiales, sino eh, los filtros que lleva, todo esto para las altas velocidades que soportan, pues siempre han sido cables eh, caros. lo cual no, O sea, cables de, de, de precio elevado, caro o barato, eso eh, ya depende de lo que necesite cada uno y de, la, y de las prestaciones que le va a pedir al cable. Ya, pero
2: la gente mira 189 y se echa para atrás. No,
1: pero ¿sabes el problema de, de los 189 esos? Es que tiene el conector USB tipo C. Es que mucha gente piensa que USB tipo C es lo mismo que Thunderbolt y no es lo mismo. Una cosa es el conector y otra cosa es la tecnología que está dentro del cable. Son cosas sí, de, eso, eso es verdad. Eso fue un error, para sí. mí fue un error de, de, de cómo se... O sea, por querer unificar todo... Eh, ¿Entiendes? Y, y, ah, no es USB tipo C, es lo mismo que tengo en mi, en mi móvil no, no, no es lo mismo
4: No, bueno, eso también venía impuesto un poco Porque el, el mercado Iba hacia el conector USB-C eh, USB-C En su sí. momento, no te, no, era, no tenía ese, ese tipo de conector Se diferenciaban claramente De los puertos USB, por ejemplo pero o sea, al principio eh, usaban
1: uno que era como el mini display, era el mismo que el tipo D o algo así.
4: Más más peque, bueno había más pequeño, sí mm. más pequeño, pero era diferente, mm. era diferente. Tú más había era por velocidades, eh, bueno no sé, eh, eh, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero en cualquier y también eran cortos, también me acuerdo, sí, sí, hace, sí. eran muy cortos también. Porque aquí cuando se pasa de ciertas velocidades es un poco esto es un poco como las placas base, ¿no? que también hemos hablado aquí en este podcast mucho de, del tema de, del Mac Studio, sus velocidades, el sí. tema de los procesadores, sí. todo eso eh, eh, cuando as, eh, elevas mucho las velocidades eh, eh, siempre te encuentras con problemas. Y para resolver esos problemas siempre hay que usar.
1: Tiene que aislación,
4: uh, aislar exactamente materiales. Sí, se generan de esto, armónicos esto, o algo así. Eh, de... Exacto. Eh, eh, fabricación muy detallada que eleva también el precio, muy, eh, muy precisa que eleva el, el, el precio. Todo, al final eh, las prestaciones se pagan siempre, y aquí ¿Mm. en el tema de los cables también.
2: Mira, vamos a leer rápidamente un comentario de Alejandro Guión Bajo a secas. Dice, hola, muy buenas, Saludos desde Italia. Soy usuario de Apple desde hace 30 años y tengo equipos con más de con más de 15 años funcionando perfectamente con el tiempo. Eso de caro, entre comillas, no es tan caro. Por aquí, dice aquí...
1: No decimos caro, decimos costoso. Es que empleamos mala palabra. Es Control
2: Dev dice, correcto, Adrián. Dice, si no le pone en la caja o bien especificado, ¿cuántos habrán comprado un USB pensando que es Thunderbolt? Y eso es verdad, a mucha gente le pasa eso. Que lo que dice Adrián es que él la ha clavado, porque la gente piensa, como es entrada USB tipo C, piensa que es USB tipo C y que no existe otra como el Thunderbolt, ¿no? Y dice por aquí, dice, es una locura, es lo que yo quiero. Viva, Adrián, nos tienes aquí un fan. Otro, tenéis fanáticos por todos lados. Eh, venga, eh, eh, Lucas, coméntanos un poquito sobre este cable y nos vamos a la siguiente, que hay mucho que comentar.
5: No, sí, la verdad es que poco que comentar. A ver si eh, tiene todo esto que describen de, del cable. Bueno, ya sabemos que Apple lo pondrá, lo elevará un poco más el precio, pero como han comentado los compañeros, son cables caros. O sea, yo, yo cuando lo estuve mirando en su momento por un problema que tuve con el Mac y tal, eh, quise comprarme uno y claro, tenía que comprarme el cable más el adaptador y todo eso... Y salía, salía un pastizal. O sea, si querías un cable bueno, decente, de 70, a 80 pavos no, no bajaba. Algo decente. Si quieres algo premium. Pues vas a tener que saltar pasta. Es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el, el compañero Enrique, de que la gente se que gasta mil o dos mil pavos en una pantalla y luego se compra un, un cable de 20 euros. Es que es verdad, que pasen los iPhones, pasen los iPads. <risa> pasan todo pasan todo Yo al principio era así,
2: pero ya luego vi, y digo, bueno. bueno. Prefiero gastar. Ha, has cambiado, desde de, de, de que estás en este podcast has cambiado.
5: Sí, sí. Es verdad. No, la verdad es que sí, sí, sí. Enrique es sí. también. No. Antes
2: compraba pantallas normalitas y ahora que ya compra claro. pantallas en condiciones. Yo empecé con los cables de micrófono que de 5 ah. euros y si me rompían
5: 2x3 y daba mucha estática y mucho mi ruido. Oh. Y el, Apple, el último cable que me compré me costó 20 euros y es un cable premium. Yo siempre he dicho. Cables, bueno, eh, los, los de 4K y todo eso, para los HDMI, hago lo mismo. O sea, a ver. Yo menos, menos de 15 euros no me gasto en un cable de HDMI en ese sentido, ¿no? Sí, que es algo diferente a lo que estamos comentando, pero es un símil. Es un o sea, mm. hay que gastar un poco con, pues, con consecuencias del producto que tienes. Si quieres calidad, vas a tener que pagar calidad. No, no rascarse el bolsillo para ese tipo de cosas, y más con cables que son muy importantes. El tema, de como han comentado, el tema de la estática, cómo es la construcción que tiene y todo eso. O sea, mm. yo pienso que es muy importante.
2: Bueno, eh, vamos a la siguiente que es también súper interesante que esta noticia la puso Mark Gurman hace nada hace hace poquito eh, en Bloomberg. Mark Gurman, eh, publicó una noticia sobre un iMac Pro no M2 M3 ¿A qué sí Enrique? M3 o sea,
3: Ya, o sea, ya no, no respetamos ni los órdenes ya ya nos vamos al M3 directamente. <risa> a mí esto me parecía un poco, yo qué sé. Bueno, me, me parece que hay dos noticias en una, ¿no? Es que este año no hay no hay iMac y, y, que si, y que realmente el salto evolutivo como es normal será con el M3. Yo creo que el M2 va a ser un salto en cuanto a eficiencia para equipos portátiles. No creo que veamos este año un M2 de sobremesa más potente que un M1. Y entonces esta noticia es como por decirlo, oye, mira, que los nuevos M, serie M, potentes para sobremesa van a venir con, de la mano de un iMac y van a venir en el 2023. O sea que este año relajado un poquito. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no?
2: Dice... Margurman sus palabras, eh. Desde entonces he oído que los chips M2 no son los únicos que se prueban dentro de Apple. Y si estás esperando un nuevo iMac, estoy escuchando que una versión M3 de este escritorio ya está en proceso. Aunque imagino que no se lanzará hasta finales del próximo año, como muy pronto. Hablamos de finales del 2023. Además, para aquellos que preguntan, sigo pensando que se acerca un iMac Pro. Simplemente no será pronto. Pero para Mark Gurman. Habrá. Aquí, igual, Adrián tiene mucho que decir porque él creo que era uno de los que decía, pues no sé, que, que no, que no, que igual no había.
1: No, yo lo que dije es que este año
2: no iba a haber. Pero mucha gente le dio por muerto. Pues,
1: a ver, mmm, Apple mata cosas y las resucita después de vuelta, depende de, de mercado. O sea, en este momento lo que lo que está claro es que Apple apostó en vez de por un todo en uno, un todo en dos. Apple Studio Display, Mac Studio y saca más dinero. Si con eso vende mucho, pues no va a aparecer el iMac Pro. Si con eso no vende tanto, pues aparecerá el iMac Pro. O sea, es más o menos lo mismo que pasó también con el... ¿Tú te acuerdas los altavoces que tenía, cómo se llama? Eh, el de Coruña, nunca me acuerdo el nombre. Eh, joder, los... Gael. Gael, el, el, Gael tenía los, 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 uh, los eh, Hi-Fi, creo que eran creo que, que eran que... Un, unos altavoces estupendos y los mató Apple, los volvió a resucitar con el HomePod, ahora los volvió a matar de vuelta no sé
3: claro, ¿qué rango de precio debería tener ahora un iMac Pro?
1: es que primero, ¿qué rango de precio? y segundo eh, tú piensa una cosa, el iMac Pro o el iMac 27 ¿con quién competían? con ¿Pero? nadie por nadie. Porque tenías en la punta Mac Pro o los iMac más pequeños o el Mac Mini. O un portátil. Hablo de escritorio, ¿no? Pero en sí. este momento tenemos el Mac Studio. Entonces, en realidad compite en la misma liga. No sé. No, no. Es que no tiene sentido uno y otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y, y, qué, ¿Y qué panel le vas a poner? ¿Le vas a poner el mismo panel del claro. Mac Studio?
3: Le tienes que poner el mismo.
1: ¿Y ¿Le vas a poner el mismo panel? ¿Y qué lo vas a vender más barato? Es que no tiene Al sentido. Al mismo que... precio. Yo... Pero... Al mismo yo le dije... Precio, lo pones la la en 4.000 euros, que sería su precio. Eso, eso, que más, es, no lo, eso vas lo vas a decir. Al mismo precio, todo incluido. Al mismo precio, todo incluido. El mismo precio, claro, todo
3: incluido. si sumas los 2.000 y picos del estudio más claro. los 1.800, te vas a casi 4.000. No, Mira, te yo
1: te digo, te digo lo que pasó. Yo, esta es una teoría que se la... Se, creo que lo, lo hablamos con Irra, no sé si el, este fin de semana o el fin de semana pasado, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que tuvimos esta charla, Irra?
2: Estoy pensando, estoy pensando cuándo fue, pero sí, fue hace poco, ¿eh? ¿Qué? Bueno. ¿Fue el fin de...? Fue, creo que fue el viernes no no, bueno, no, 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 mi teoría... Sí, mi fue, teoría el vier... la... fue, fue el viernes, fue el viernes. Ah. Justo acabamos el podcast el jueves mm. y por la tarde cuando yo salí a trabajar me llamaste y estuvimos hablando de eso, sí, es verdad. Mm. Fue el viernes.
1: Voy a explicar mi teoría. Mi teoría es la siguiente.
2: Venga, explícala.
1: No tiene sentido el, este, este monitor. <ríe> a mí cuando me lo dijo dije... No. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Os, os explico. Si ven, si ven cómo está el iMac 24 de canto... Vale, es mucho más fino que este monitor. Sí. Mucho. Bien. La mayoría de los monitores de Apple que han salido, que yo sepa, o por lo menos los que yo tuve, todos tenían la fuente externa. O sea, ninguno ponía la fuente dentro del monitor. Los únicos equipos que tienen la fuente dentro son los iMacs. ¿Vale? Y este equipo tiene la fuente dentro. La fuente de alimentación de este monitor es un trabajo de ingeniería descomunal para, para lo que podés conseguir. o sea, ¿Y,
2: y, cómo llegaste, ¿Y cómo llegaste a eso? Porque creo que no, no lo he escuchado en ningún lado. que Porque
1: vi porque, porque vi el artículo de Ifixit. E Ifixit e sí. es un artículo donde los tíos están muy acostumbrados a ver electrónica y el tío quedó impresionado... Por el trabajo de ingeniería, de la, meter una fuente de alimentación de corriente alterna corriente continua dentro de un monitor de menos de un centímetro y medio.
2: Eso es brujería, ¿no? Tu,
1: tuvieron que hacer capacitores especiales. Tuvieron que perforar la placa. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. O sea, es, un, es de escritorio. Si va a estar debajo ahí el cable, va a estar tirado igual. Entonces, a mí lo que se me ocurre es decir, vale, eso por un lado. Por otro lado sí. le pone los altavoces y la webcam. Y por otro lado le pone una plaquita... Que si, si tú coges el tamaño de eso, es casi como una M1. Claro, empiezo, o sea, ¿Cuál empiezo, es la diferencia de poner una 13 claro. con 64 gigas y poner un M1? Ah, ¿otra, cosa que me,
2: Otra cosa que me comentaste súper interesante. Hmm. Entra ver
1: que... ahí un M1, tranquilamente.
2: <ríe> eso, eso, eso. Claro me la, que entra. Me la un M1
1: entra y entra un M1 Pro también, seguro. Eh, aparte le tuvieron que poner dos ventiladores a ese monitor. Porque para poder, para poder sacar la, la, el, el tema de la temperatura...
2: Y mientras esta, lo, mientras me, 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 me comentabas eso, el fin de semana también lo estuve pensando y, y, y cada vez estoy más de acuerdo con esa visión.
1: Claro, entonces yo lo que creo que pasó es... Tienen que entender que hacer un diseño y hacer una producción de un artículo como este en, en gran escala es muy difícil. No empiezan todos los departamentos juntos. Está el departamento de ingeniería de, por ahí de de semiconductores, de Apple Silicon, y después tenés el departamento de diseño, y el departamento de, 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 de audio y sonido, y, y así suavemente. Mm. Entonces, habrá llegado algún momento que habrán dicho, tenemos todo el I D listo, todo preparado, y por algún motivo, supongo que ese iMac Pro o ese iMac 27, yo creo que lo querían sacar con el M1 Max. ¿Mm? O sea, con, con la gama de procesadores más grandes. Y si te fijas, el Mac Studio tiene unos ventiladores descomunales. Entonces, aquí es donde yo creo que está el problema. El problema es que diseñaron todo el chasis, diseñaron todo, y cuando quisieron meter esos procesadores, se dieron cuenta que tenían que poner una aireación, una o sea, bastante bestia, porque fíjate lo bestia que es el, 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 el disipador de mm. cobre. Y el disipador del Mac Studio... Voy,
2: voy a ver si puedo poner la imagen que me pasaste para que la gente lo vea, porque yo creo que es Sí, super, no, pero solamente
1: con ver el Mac Studio... El Mac Studio es... Más de la mitad es disipación de la altura que tiene el Mac Studio.
2: ¿Sabes qué pienso, Adrián? Entonces,
1: que, yo creo que es eso.
2: Que no llegaron a tiempo.
1: No, no, no. Yo creo que no es un tema de tiempo, porque si llegaron para el Mac Studio... si ya tenían todo el chasis hecho. Yo creo que lo que pasó fue que el chasis no da. O sea... Eh, el Mac Studio, lo que, a ver, toda, toda la gama de profesores M1, tenemos que entender que está basado en 7 nanómetros uh -huh. ¿vale? todavía no estamos ni en 5 ni en 4 que van a sacar este año o 3 o 2 que dijeron que van a sacar dentro de dos años entonces yo creo que están esperando a que bajen los nanómetros para bajar la disipación y para poder meterlo dentro de ese chasis o sea, digamos que
3: es un iMac frustrado
1: eso es <risa> <risa> joder, arreglalo tú Enrique para, toma. es en lo, en lo que he entendido, vamos claro eso es. ¿Es en guy? el medio del proceso dijeron, coño, que acá no podemos meter el, el, el M1 Max o el, o el M1 Ultra. ¿Y qué hacemos? Pues nada, monitor. Joder. Porque aparte, si te lo pones a pensar, fíjate el diseño que tienes ese monitor. O sea, adentro, hay, interno. Hay, hay la que gente, tienes que verlo dentro.
2: Ahí la gente está viendo el, la imagen eh, de lo que de lo que estás comentando que se me ha ido ahora mismo el nombre ver, de, la yeah. fuente, de la fuente de alimentación
1: claro mira mira esos mira esos capacitores así alargados dónde no los compras en la industria no existe Enrique. los combinados esos especiales metidos o sea está perforada la placa más o sea esto es una obra de ingeniería bestial o sea para qué para un monitor es que sí, no tiene sentido si aparte tenían la fuente del imac 24, que era magnético y era más bonito ¿Que quedará externa y ya está? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hicieron esto?
4: Enrique, ¿tú ¿Y, el otro, que
1: y, ¿Y el otro monitor el grande cómo es? El monitor grande eh, no sé cómo tiene el tema. Pues parecido. Sí. No, no es parecido, no tiene nada que ver. Es Muy es parecido porque
4: corto. tiene unos ventiladores enormes también. No, pero es eso tiene. No, pero o
1: ¿sabes por qué tiene unos ventiladores enormes? No solamente por la fuente, porque el monitor ese es lo que hablamos el otro día. Es FALD, es full array local dimming. Eso tiene 700 LEDs por detrás. Eso da un calor que te cagas. No es como este monitor. Este monitor tiene marco de LED. El clásico de toda la vida. No hace falta tanta... Es que no, no hace falta eso. No hace faltan ventiladores. No hace falta. Hace falta ventiladores cuando pones una fuente.
2: Enrique, tú a nivel industrial, la imagen que sí. he enseñado en, en Twitch sobre la fuente de alimentación, ¿tú cómo lo ves como diseñador industrial?
3: Pues un despropósito. Otro. El, lo, 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 que, lo que te comentaba antes, o sea, ¿hace falta? No. Ahora, como obra de ingeniería, brutal, claro. O sea, es que tú mandes a fabricar unos elementos electrónicos solamente para tu tirada de monitores, eh, es, es pegarte un tiro en el pie, porque claro, ¿qué vale eso? ¿Qué sentido tiene el invertir en eso? Porque en electrónica, para hacer todo el desarrollo de, de todo ese hardware que ellos han necesitado, que lo han hecho a medida, porque eso es, eso han tenido que adaptar la, el, el, todo, todo el hardware a su necesidad. O sea, ha dicho, yo quiero hacer un monitor así y ahora quiero todos los elementos que me hagan falta y si no existen, los creo para que quepa aquí. Eso no se hace. Eso no se hace. O sea, lo que tú haces es ¿Qué es lo que tengo en el mercado? Tú siempre intentas buscar las herramientas Más estandarizadas que hay Por tema de costes, evidentemente Y por cadena de suministro y por todo Y adaptas eso a tu diseño Nunca al revés O sea, tienes que estar en una posición Muy, muy aventajada para decir No, si no hay capacitores De la medida que a mí me interese Pues los hago Pero claro, ¿eso quién lo hace? ¿Tiene sentido el hacerlo? Bueno, para la gran mayoría de gente no porque es lo que dice Adrián, leche, ponlo fuera. Si no pasa nada, si sabes lo que te digo, ¿para qué lo quieres ahí? Ahora, que tiene todo el sentido del mundo si lo haces para un propósito mayor, que es un iMac con un M1 Max, pues ahí la cosa cambia.
4: Ah, claro, bueno, igual, igual es un iMac. Eh, Camuflado, ¿no? Eh, no, que es decir, claro, eh, bueno, a, a, van a hacer un iMac a partir de ahí, ¿no?
2: Puede ser, este puede ser el, el...
3: claro. Entonces, ahora es una inversión para recuperar con los años, porque ya yo ya tengo hecho el diseño y a partir de aquí ahora yo lo que voy haciendo es, es ir evolucionando el producto, ¿no? Y de aquí el año que viene con este chasis y esta fuente hago el iMac, el... Pro BMW,
2: ¿no? hago el sí. iMac Pro de con yo, BMW, yo creo que sí. Aparte, aparte en realidad
1: yo el
3: mundo. Sí, sí. Yo no, no, no había visto lo que decía adrián no He visto. El ahí que ahí te
2: puse. Difícil.
1: Te Puse una imagen de, de canto, como es de, de grosor el estudio display y el M1 Mac.
2: Eh, lástima tiene... que no
1: tengo el otro, el, el otro monitor, el XDR. El XDR es bastante gordo, ¿eh? es casi el doble del estudio del display.
2: Voy a poner la imagen también yo aquí, ¿vale? Para que la gente. O sea,
1: yo creo que lo que va a pasar es que en el futuro, cuando, cuando puedan bajarle la temperatura al M1 Max, que se va a llamar M2 Max, o algo así, mm. pues lo pondrán ahí adentro. Le sacarán ese A13 que tiene ahí adentro con 64GB. Y le, metendrán, y le meterán eso, ¿sabes?
5: ¿Espacio tendrán para hacerlo? Sí, sí, no, no, es, espacio hay. Es que es todo hay... todo el mundo. Y
1: la, la refrigeración
3: y, y seguramente el, el airflow que han conseguido con el mecanizado, que seguramente que lo tendrá, para algo que no hace falta ahora mismo, porque el, el, no creo que se caliente mucho la pantalla de... De, de Apple, o sea, no creo que te, no necesite una, una disipación térmica muy
2: activa. Ya está, la gente lo está viendo Adrián, ahí pueden ver en el lado izquierdo el, el estudio display que es la pantalla externa y al lado izquierdo el M1 iMac de color azul
1: El lado derecho, el izquierdo, el izquierdo sí. sí, es casi el doble
3: Sí, sí, bien, bien el doble.
1: Y el doble es por la fuente pero es que la fuente dentro del mecanizado creo que tiene un centímetro y poco es que es lo, lo que han hecho es bestial. Yo nunca había visto una fuente,
3: la fuente donde es esté, donde sí,
1: esté vale. perforada la, la placa. O sea, la placa está perforada para que entre el capacitor dentro. Está metido sí, o sea,
3: para, da, para dañar, claro, el milímetro y pico del PCB. O sea, mm. o es sea,
1: brutal. brutal.
2: Y esa es la fuente de alimentación, que es algo totalmente nuevo, ¿no?
1: No, no más que totalmente nuevo, no. Es, siempre, siempre es muy complicado hacer una fuente de alimentación, es, es bastante complejo. Fíjate toda la fuente de alimentación de todos los equipos, son tipo de ladrillos. Y los tíos, mira lo que han hecho, o sea, han hecho una fuente de alimentación minúscula. Eh, han hecho un trabajo, o sea, lo que quiero decir es que es demasiado esfuerzo para tan poco resultado. A mí me sorprendió la, el artículo, el artículo de Fixit, que dice esto, que es, que es bestial también lo que dice Fixit. Dice, el tío, bueno, lo está desarmando, dice, bueno, ahora me voy a meter en la diversión, dice el ingeniero. Me muero por llegar a estas dos fuentes de alimentación nunca antes había visto estamos hablando de difícil e de un, una gente que están desarmando equipos todo el tiempo nunca antes habían visto recortes de placa para condensadores para poder poner los condensadores Apple nunca lo hace de la manera más fácil dice es una gran cantidad de esfuerzo y costo de ingeniería para diseñar una fuente de alimentación delgada como esta o sea claro la pregunta es ¿por qué?
2: Bueno, agradecer a Favorito83 que se ha suscrito eh, con Prime durante cinco meses, ha renovado. Eres un puto crack, por, por renovar todos los meses. Y Willy Soft eh, también lleva, ojo, eh, suscripción nivel 1 durante seis meses. T Creo que es el que más antiguo, <ríe> Willy Soft. O sea, brutal, Willy. Gracias por escucharnos y por vernos desde Japón. Eh, Lolo Mortale, o Mortali dice, el Apple Display es innecesariamente complejo. Prácticamente es un iPhone 11 que únicamente hace la función de monitor.
1: Bueno, es un iPhone 11. Yo lo que estaba pensando... vos que Tiene una 13 adentro y tiene 64 gigas. Mm. Yo lo que no entiendo es por qué no le metieron un Apple TV adentro. Podrían haberle hecho un...
2: Ya, ya que estamos... Apple TV. ¿no? Ya claro, si un
1: Apple TV tiene una 12. Ya que estamos, oye...
2: Podrían bueno. haberle puesto un Apple TV. Pues nada. Deckard, de 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 coméntanos algo y nos vamos al siguiente tema.
4: Sí, eh, bueno, el tema este de, del procesador y eso, bueno, me imagino que parte estará por el tema del sonido y el tema de la cámara. Supongo que estarán... Eh, eh, porque tanto la cámara lleva tratamiento de vídeo, los altavoces llevan tratamiento de sonido, o sea que eh, me imagino que todo eso vendrá por ahí, ¿no? Eh, a ver eh, si con ahora que nos llegue ya... Los monitores, a ver si se actualiza el software, pero, pero vamos, eh, hay que entender que lo que está ahí metido tiene también una función, nadie mete ahí nada gratis, es, es, evidentemente es por el tema del sonido y la imagen, que todas las dos cosas llevan tratamiento
2: y, y alguien lo tiene que hacer. Dice aquí Jordi Beltrán, Adri lo hace Apple para sacársela encima de la mesa y luego podáis hacer estos directos tan y tan interesantes. Eh, puede ser también, puede ser.
1: Para sacarse sí, <risa> la ciclo
2: Dar dice igual querían que fuera un todo en uno y no han podido.
1: Claro, eso fue lo que digo yo. Dice... Yo creo que sí. No es, no es que no han podido. Lo que habrán querido es meter el, el este M1 Ultra, ¿Sí? y como vimos, como vimos en el Mac Studio, si sí necesita una buena refrigeración. Porque este bicho ya, ya calienta. Por se más calienta, que se calienta. Ya vale. es otra cosa. Entonces habrán dicho, hostia, que nos quedó, nos quedó delgado. ¿Y qué hacemos? Pues nada, sacamos vamos. un monitor y, y vamos tirando millas y el año que viene cuando saquemos el M2, que seguro va a ser más eficiente, lo metemos y se acabó.
2: Según fuentes de la industria, el proceso de fabricación más avanzado de TSMC ya tiene dueño y para desgracia de Apple, compartirá la producción inicial de estas obleas con Intel. Si bien se espera de que ambas compañías compitan por la producción de 3 nanómetros, esta lucha por acceder a los procesos litográficos más avanzados también se ampliará con el tiempo al recurrir a ambas compañías al proceso de fabricación de 2 nanómetros Enrique, tú dices que esto es marketing, ¿no? Sí, el
3: tema de los nanómetros ya hace años que es marketing 5 nanómetros a lo de ahora que es 5 nanómetros plus pero creo que en realidad, no sé Adri si me corriges, creo que en realidad están en 8 o 9 nanómetros lo que se está produciendo ahora.
5: Sí, pero Intel se ha quedado en los 15, ¿no?
1: En, en realidad, no. Eh, no. Intel está en un 7 nanómetros medio raro. Sí, plus, es que le van cambiando nombre, es un rollo. O sea, ellos eh, van, hay, ellos hay... van por un sistema de... Ahora le llaman N3. Antes tenían N5P, N5...
3: Sí, lo nanómetros es sí, nanómetro es marketing es porque sí, habla los nuevos procesadores a 5 nanómetros a 7 nanómetros, a 3 nanómetros es marketing, pero bueno, sí que es cierto que, que, que el proceso está optimizado y claro, el, el problema de esto es que TSMC es la única empresa en el mundo con la tecnología, no la tecnología sino la maquinaria suficiente para fabricar estos nanómetros, porque la tecnología la tienen todos, el problema es que la máquina que hace, que hace estas litografías uh -huh. Es de un fabricante, creo que es holandés, alemán
1: Holandés, ¿no era? holandés. O, bueno,
3: no sé, no sé bien dónde es, pero claro él, él, ese fabricante tiene, una, tiene un cupo de máquinas a, a la, al año, no puede crear todas las máquinas que quiera, y casi todas las tiene vendidas a TSMC Sé que por ahí Samsung quería comprarle alguna y tal, pero claro, es, es un proceso son máquinas que son muy costosas en cuanto a ti sobre no en dinero porque esta gente tiene todo el dinero del mundo para comprar pero sí en tiempo para fabricarlas y entonces el único fabricante en el mundo que tiene suficientes máquinas de estas para crear esta litografía es TSMC y a Intel no la puede dejar de al lado porque Intel no nos olvidemos que Intel lleva toda la vida comprando microprocesadores y claro las viejas alianzas siguen estando ahí sí no puedes ahora darle la espalda por muchos buenos competidores que ahora venga a una empresa que ha estado año tras año tras año comprándote la gran mayoría claro, de tu y, y, Claro, claro. Y, de,
2: y de la noche a la mañana no puede darle la espalda, lógicamente.
3: Exacto, entonces es, es normal que TSMC le dé su, su espacio a Intel y evidentemente lo comparta pues, con el mejor postor porque también nos no olvidemos que esta también está AMD, que AMD también le compra a TSMC. Todo el mundo, bueno, todo, el mundo entero le compra a TSMC. TSMC tiene la tiene su producción vendida ya 20 años vista o sea, no, no, todo lo que se acaba de fabricar lo vende ¿no? ¿estos dos nanómetros qué significan? bueno, yo creo que ahora mismo estamos en 5 nanómetros, hablan de 2024 creo en el artículo 2025,
2: 2025.
3: ¿no? pero no nos olvidemos que año tras año siempre se atrasa o sea, los 7 nanómetros de Intel ya llevábamos esperándolo pues dos, tres generaciones y todavía a día a de hoy no ha llegado o sea, aún estamos todavía con un proceso plus plus eh, 8 nanómetros, 7 nanómetros. Sí, bueno,
1: en. en, en Hay que en cogerlo
3: Intel, con pinzas, estas, estas Intel. noticias.
1: Intel, Intel siempre le pone plus plus plus. Y en el caso de sí, TSMC. En el caso de TSMC, por ejemplo, el, el, el le llaman N7, que se supone que es el 7 nanómetros. Después al siguiente año no pudieron, le llamó N7P, después le llamaron N7, después vino el N5 por ejemplo, el N5 es el, el A14, está fabricado en N5, TSMC. Y el A15 está fabricado en N5P.
3: Lo que logra el Así, N5 son 7 nanómetros, realmente son 7. No,
1: ¿no? Da igual los nanómetros. Lo importante aquí es un tema que hay que entender, que es de, de cada generación, de, o sea, cada proceso, en realidad, eh, no solamente logran eficiencia energética de consumo, sino que logran densidad de transistores por milímetro cuadrado. Exacto que eso es lo importante
3: claro, la densidad lo consigues con la reducción ya. del tamaño
1: claro, pero es que en realidad mucha gente no sabe lo que es el nanómetro o el nanómetro es la distancia ¿cómo?
3: o haciendo un socket más grande es lo que ha hecho Intel ha hecho el socket más grande y ha hecho el chip más grande bueno
1: pero eso no es densidad por milímetro cuadrado
3: Sí, pero si tengo o sea, más si tú, área
1: de microchip puedo meter. Ya, pero microchip? pero no es la misma densidad. Pero claro, la misma densidad, bien de A ver. ver, lo que no estamos lo que estamos diciendo es, eh, está bien, lo que hizo Intel fue, muy, por ejemplo, no sé, la siguiente generación de procesador, lo que hizo fue tiene más transistores que la anterior. Bien, pero a nivel de densidad de transistor por milímetro cuadrado no es parece igual entiendo es más grande, sería este. como el M1 Ultra, el M1 Ultra, cuántos M1 Max son pegados, ¿no? ¿Es algo que te quiero claro, decir. son dos. Bien, la, son... El área
3: de un de un M1 Ultra es claro, enorme. ¿no?
1: Claro, porque por ejemplo el M1, el M1 comparte la misma tecnología de, de digamos de de construcción eh, de, del, del M1 Ultra y del M1 Pro y del M1 Max. Todos comparten la misma tecnología. Todos, absolutamente todos. No son no es que son eh, tecnologías diferentes de fabricación. vale No son litografías diferentes. Sino que
2: lo han multiplicado, ¿no? Simplemente. Lo han duplicado, ¿no? Eso es mm, lo, que dice,
1: lo que dice, lo que acaba de decir Enrique. Mm. Lo que han hecho fue duplicaron
2: duplicado. la cantidad de silicio. Exactamente, ya está. Y ¿vale? solucionado. Mm. Nada más. Pero claro, porque ahora... Porque
3: como tienen el limitante de que no pueden producir a menos nanómetros, pues claro. Lo única, El
1: único recurso que tienen es hacer más grande el chip. Eso es. Lo que pasa que, a ver... ¿Cuál es la limitación de, de fabricar la litografía más, más pequeñas? El problema que hay es que cuanto más pequeña la litografía, más chips se, de, se descartan. Hay más errores, ¿vale? Con lo cual más problemas, lo, lo que famoso hablamos de, siempre decíamos de lo que es la lotería del silicio, ¿no? Mm. Que hay zonas del silicio, de el silicio no es perfectamente puro. Entonces hay parte, y cuanto más pequeño peor. Entonces llega un momento que llegamos a un nivel de digamos de, 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 de cosas tan pequeñas, que, que, que es muy difícil fabricarlos y más con la cantidad que se necesita Oye, a
2: nivel mundial es un tema súper interesante la verdad que estoy aquí embobado porque es un tema para un especial de esto de los de, de lo que somos nosotros porque está está bien ¿eh? a mí me gusta escuchar estos temas
1: sí a ver lo que hay que entender es que eh, cada cada eh, porque muchas veces se habla de, de antes se hablaba de tamaño de transistor cuando hablaba de nanómetros mm. pero ahora no se habla de tamaño de transistor ahora se te habla lo que llaman los los, los, los transistores tienen tres patas es la distancia que hay entre, entre, entre dos de esas patas y eso es lo que está bajando y al hacer eso pueden lograr meter más densidad, es más, ahora usan una tecnología de capas con lo cual la o sea, cosa se está vamos, poniendo más complicada
2: vamos al tema y el último también vale eh, por aquí dice Apple-Liviano muy buenas, no olvidemos de que el tamaño de los nanómetros no solo es marketing, no en vano el M2 no va a suponer una mejora de rendimiento increíble lo que va a lograr es que los bordes se aprovechen mejor eh, la litografía será más perfecta entre comillas en el sentido que los bordes estarán más y mejor aprovechados por aquí está de nuevo el borde
1: habla de los bordes del silicio la la sí, sí el aprovechamiento bueno eso no sé cómo es ¿eh? taponía no dice no sé.
2: el tamaño no importa dice por ahí el bueno, tamaño
1: no importa bueno, sea, depende
2: <risa> eso, de, depende en aquí, qué sentido te vayas ¿eh? aquí, aquí Dekar entra de lleno Dekar a que el tamaño importa, hijo. El
4: tamaño siempre importa. Los tamaños siempre es importante Hombre, por favor. Siempre. No es siempre. lo
2: mismo una pantalla de 24 que 32. Siempre importa. Exacto. Tamaño. Mejor 32 siempre. Eso es. Centímetros. Ah, eso eso está es. Claro. Eh, vamos al tema. Vamos al tema de hoy. Dekar, una, una noticia que es la compra oficial, hoy se ha hecho oficial, de mil millones de dólares, le ha costado a Hilo Max comprar... Twitter. Y aquí, antes de que te metas, tú de lleno, porque mm. ya te conozco, quiero que me hable un poquito cómo ha, cómo ha sido el tramado que Enrique me ha, me ha comentado antes del directo. ¿Qué ha habido aquí? ¿Qué ha pasado con Elon? y, y bueno, los... que había
3: una estrategia muy inteligente por parte de Elon y única.
2: Única. Solo, solo la puede hacer él. Cuéntame, claro. cuéntame amigo, luego voy a
3: contestar. No, no hay muchos Elon en el mundo. Pues Elon, evidentemente, hace tiempo que no le gusta no le gusta la manera que Twitter estaba haciendo las cosas. Ya con la mar, con la marcha de, de de Dorsey, que fue el fundador de, uno de los fundadores de Twitter, ya se veía que dentro de Twitter no se estaban cociendo buenas fabas. O sea, ahí algo pasaba. Y entonces lo que hizo muy inteligentemente fue hacer una compra, evidentemente muy no no de no de primera importancia, porque para empezar a tomar decisiones dentro de una empresa tienes que tener como mínimo más del 14,9% de la empresa, pero sí como accionista unitario fue hizo una compra que saliesen titulares, que hizo compró un 9% de Twitter, ¿vale? Sí,
2: eso se hizo también público, sí.
3: ¿Vale? No tenía decisión de nada porque no tenía, no llegaba en al 14,9 ¿no? uh -huh. más del 14,9, pero sí que hizo, se hizo eco como para que la Junta Directiva de la empresa, como mínimo, lo escuchara. ¿Vale? Y, lo, y, lo, y lo sentara en la mesa de administración.
2: Uh
0: -huh.
3: Y ahí en la mesa de administración, yo me imagino que este tío que ya iba, eh, era un lobo con pier de cordero, era un, era un cordero sí. disfrazado de lobo, ¿sabes sí. lo que te digo? Sí, 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 sí. Él ya se metió ahí con toda la picardía para, para constatar realmente si lo que había dentro de Twitter era lo que él se imaginaba, uh -huh. que eran los lobbies de este mundo controlando la red. Y por lo que ha hecho, nada más salir de la reunión, evidentemente que fue así. Él a la que vio ese panorama dijo, esto no puede ser. Twitter es una red social del mundo y para el mundo. Y he de, he de comprar, o sea, se veía en la obligación moral de comprar la red para dársela al mundo. De hecho, tiene el compromiso de, de, eh, de dar el código fuente de Twitter. O sea, de abrirlo al mundo entero, el algoritmo de Twitter y todo lo que es Twitter. Claro, él hizo una oferta única de 54,2 dólares por acción, que eso da un valor de 44 mil millones. Es un es un 30% más de lo que valía Twitter cuando él compró el 9%. O sea que estamos hablando de que ya no no le no le no compró Twitter arrapando el precio, ni le hizo una oferta para para conseguir un buen precio, no no. Él ha comprado Twitter a un precio por encima del valor que cuando él entró en Twitter o sea que él quiere comprar Twitter para que los dueños se vayan bien contentitos a su casa, en su Ferrari, en sus yates tranquilos y que me dejen a mirar red social Sí, pero antes
2: hicieron una jugada para intentar... Y entonces,
3: claro que ofreció mil millones y la, la junta directiva no podía hacer mucho lo, lo que sí que han intentado hacer, que no lo han simplemente que yo eso no sé si es verdad o no pero lo que se rumoreaba es que le iban a hacer la píldora envenenada.
2: Que okay, yo te pregunté, ¿qué la es la píldora envenenada, envenenada?
3: La píldora envenenada en bolsa es diluir todas tus acciones y ofrecérselas a un, a un público emergente a un precio de derribo y no dejarle comprar al inversor que está entrando. Cuando tú quieres proteger tu empresa de un inversor hostil, de un inversor que a ti no te interesa que esté en tu empresa porque o no te conviene o no te gusta, simplemente... Es una estrategia que se utiliza dentro de bolsa, ¿vale? Diluyes tus acciones, se las das a comprar a, a inversores emergentes a un precio de derribo y como has diluido las acciones dentro de tu empresa, la, sus acciones en ese momento bajan de porcentaje y debería de invertir muchísimo más en la empresa para volver a coger posición. Pero Elon, que dijo? Que si lo hacían y, vali y Twitter valiese... 80 mil millones la semana que viene Compraría Twitter por 80 mil millones O sea que le daba igual el precio de
2: Twitter Que Twitter iba a ser suyo sí o, sí o sí ¿Por las buenas o por las malas?
3: Y si no lo hacían Ya él con 80 millones de seguidores No olvidemos que él tiene 80 millones de seguidores En Twitter Que es una maldita bestialidad O sea, es una locura Y va a mover sus hilos Para hundir la red ¿Vale? Y si hay una persona en este mundo capaz de mover las masas para hundir la red de Elon Musk. Totalmente.
5: Y la, y la gente que se hubiese unido, ¿eh? o sea No son esos 80 me, millones de seguidores de él, sino... Ha sido
3: la fuerza y por qué los, los dirigentes de Twitter han aceptado la oferta que, que la banca americana ha apoyado a Elon Musk. O sea, los bancos americanos han dicho un, han dicho, no te preocupes Elon, yo, nosotros estamos contigo, ¿qué quieres? Entonces, a día... Creo que el, el trato final ha sido que Elon va a pagar mil millones y el resto de 23.000 millones lo saca de un banco americano. Claro, cuando ya se ha visto respaldado por bancos, eh, la directiva de Twitter... Ha dicho, hasta luego. Estaba <risa> ante la espada de la pared. Ha dicho, ¿no? hasta ¿no? luego, no Maricarmen. No, no podía hacer nada, ya ni, pro, ya ni por presión mediática, ni, ni, ni por presión muy, gubernamental, muy, y, y por presión muy, social. ¿no? Muy, no, te, no, te, no tenía escapatoria.
2: Muy interesante tu introducción para que la gente entienda qué es lo que ha ocurrido. Ahora sí, Descartes. Estoy
4: seguro que todo lo interesante que ha contado Enrique es la décima parte de lo que ha pasado, estoy seguro, seguro entre, vale. eh, o sea, que está muy, bien, está muy bien detallado y, y realmente ha estado muy bien esa, esa, esa introducción de Enrique estoy seguro que estamos eh, sobre la superficie. Twitter es la red social eh, eh, más importante eh, que ha habido en la historia. Totalmente de acuerdo. Eh, su, su, eh, su influencia social y política está, no, no es la más numerosa. Creo que Facebook es, tiene mucho más eh, usuarios. No estoy muy puesto, pero vamos, eh, tiene mucho más usuarios. Pero es la más influyente, influyente. La más influyente social y políticamente. La que estaba marcando el sentido de la historia. No, no vamos a decir que es que marca el sentido de la historia de una manera, digamos, 100%, pero desde luego era una, el, 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 el elemento social a través de la red de redes que más eh, influía en el sentido de la historia. ¿no? Por eso la compra por parte de, lo, de esta red social es un cambio en la historia. O sea, es un cambio. Todavía... Eh, también eh, realmente yo era muy. Eh, mi podcast lo podéis escuchar. Yo era muy escéptico en que al final la compra eh, llegara a buen a fin. A realizarse. Sí, 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 sí. Porque estoy seguro que ha habido unas tensiones tremendas. Mm. Y, 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 y aparte de lo que ha dicho Enrique, yo estoy seguro que una de las armas que estaba teniendo Elon es la cantidad de millones es decir la cantidad de millones ya limita mucho la respuesta posible porque aunque eh, los eh, digamos eh, lo, el, la, el lobby vamos a decir las palabras claras, el lobby globalista la ideología globalista que estaba eh, controlando Twitter desde luego detrás de ella hay muchísima gente que también tiene muchísimo dinero, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de una brutalidad de dinero tan grande que, que realmente eh, yo creo que Elon ha ganado por, por tamaño. ¿Eh? Volvemos aquí al tema del tamaño, y, y ha ganado por tamaño porque al final, eh, eh, por mucho que el lobby globalista haya podido mover, estoy seguro que estos días han tenido que ser terribles de, de, de reuniones, llamadas de, de todo tipo, no han podido, al final el dinero es dinero, y al final no han podido eh, sobreponerse a esa cantidad tan grande de dinero. ¿Qué nos queda a partir de ahora? Yo creo que nos queda, desde luego, la esperanza, ¿no? la esperanza de cambiar lo, eh, eh, una red que era tan importante. Yo creo, yo las, le llamaría
2: un cambio de status quo ay, en la sociedad.
4: Sí, sí, exacto. Eh, hay que ver, yo era escéptico en la compra y también eh, decir que soy escéptico, las ideas de Elon eh, eh, son muy interesantes, eh, habrá que ver cómo todas esas, esas ideas que quieres plasmar mm. se llevan adelante, pero para mí la principal y la antigua Aparte de lo que ha dicho Enrique El tema de, de del código fuente que todo eso, todo, está, todo eso está muy bien Por supuesto, lo más importante Es la idea de la libertad de expresión Que debe regirse Por las leyes de cada nación Eso va a suponer Un cambio brutal Un cambio brutal Habrá que ver, que es lo que decía yo en mi podcast Cómo se engrana eso En el funcionamiento de la red O sea, cómo Si yo puedo estar leyendo y escribiendo y contestando a una persona de Arabia Saudí, por poner un ejemplo, cómo con eh, la jurisdicción, las leyes que tiene Arabia Saudí, las leyes que yo puedo tener en España, cómo esa interrelación se puede producir, ¿no? Porque yo puedo decir aquí algo que en Arabia Saudí es ilegal, claro. ¿no? Y, 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 en, y en Arabia Saudí se puede decir algo que ahí es ilegal aquí. Entonces... A ver cómo eso realmente se puede llevar adelante. Pero en cualquier caso, yo lo que os diría a todos los que nos escuchan, yo, desde eh, eh, de luego, hoy es un día para la esperanza en el, en el que eh, la red so, una red social tenga cabida a todo el mundo con sus particularidades, con sus especific especificidades de cada nación que son. Cada nación es diferente... Cada nación es diferente y tiene unos pensamientos diferentes y una forma de ver la vida diferente, mm. por mucho que esta ideología globalista nos quiere igualar a todos de alguna manera, para, siempre digo, ¿no? para abaratar costes al final… Yo creo que eh, es un cambio, habrá que ir viendo, es un primer escalón, habrá que ir viendo los próximos escalones, cómo va eh, a evolucionar, pero bueno, yo creo que lo más importante yo creo que tenemos hoy es la esperanza de un nuevo cambio en el que eh, todo el mundo, de hecho Elon, en uno de sus primeros eh, tweets que ha puesto, es que espera que eh, toda la gente que se ha ido de de Twitter eh, vuelva sí. y bueno, eh, yo creo que es un es un día que, aquí, que, puede que, que para muchos los que estamos viviendo yo creo que lo vamos a recordar, yo creo cuando pasan los años y todo lo que lleva Elon y sus empresas que está detrás lo ha conseguido ¿por qué no lo puede conseguir también con esta? pues
2: eh, creo que es un cambio que va a influir en el mundo entero y yo creo que para bien dice aquí ese rebato, dice ¿volverá a abrir la cuenta de Trump? hombre, ¿te puede gustar más o menos Trump? pero de tras,
4: de, dicen que ha dicho que no va a volver ¿eh?
2: de, to de, to a de todas a ver maneras. mira me puedes tachar de izquierda derecha de centro la gente que nos escucha pero eh, esto es una red social yo creo que es la más libre que hay la que a mí personalmente la que más me gusta también eh, también tengo que decirlo que ahí eh, eh, he contactado con muchísima gente que la que ha entrado en el podcast y yo tengo que agradecer mucho a la, a la red de, de, de Twitter preguntan que ah, puede también también nos banearon la cuenta. Pues. Pero me de sí, <risa> sí, pero bueno, sí. Es, eh, es así, tío. Es así, es, que <risa> es lo que hay. Bueno, que lo, lo, lo lógico
4: es que Trump y, 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 y cualquier otra eh, persona que que eh, su libertad de expresión esté dentro de las leyes, en este caso de Trump, mm -hmm. dentro de las leyes norteamericanas, tenga su cabida en Twitter. Exacto. es que venga o no venga, pero desde luego... a eso eh, llegar. Exacto. La, es que lo que no puede ser es que las normas de una de, un, de una empresa privada esté por encima de las leyes. Sí, sí, sí. Completamente Eso no problema. puede ser.
2: Sí, sí. Ahí estoy, creo que ahí está, ahí firmamos todo debajo de acá. Dice Jojo en Twitter, arroba Jojo308, que es muy interesante lo que comenta, eh, dice, hacer que el algoritmo de Twitter sea de código abierto para mejorar la confianza, eliminar los bots de spam, autentificar a todos los usuarios humanos, si él cumple ese mínimo de tres cosas que dice, habrá merecido la pena.
4: Sí, sí, bueno, todo esto hay que verlo, o sea, claro, que lo que todo he dicho esto habrá es que cantar, ir viendo eh. y bueno. Sí,
2: todo es muy bonito, se ha hecho la compra, vale, perfecto, el mundo es color de rosa, pero ahora hay que actuar, ¿no? Ahora hay que, ver, es. que, ahora hay que ver que, Adrián, comenta lo que quieras y vamos con Lucas.
1: Eh, vamos a ver, eh, este hombre eh, no, no, no es Robin Hood, ¿eh?
2: No, 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 yo, yo vale. creo que no he dicho Solo que sea Robin eso. Hood, digo que O sea, es en realidad
1: libre. no la compra para hacer para todo libre, yo me voy, todo. vale. ¿Por qué? No, no, digo porque Este tío dice una cosa Y al otro sea, día
2: dice otra Es que se ha tatuado Elon Musk en Enrique. Entonces, es, ya, es a mí me parece
1: una gran Me parece un, un tipo influyente en el mundo pero, pero como es influyente También es un veleta Un día dice una cosa y otro día dice otra eh, A la gente de Tesla que le hizo pagar el, el, el autopilot Que se lo prometió hace más de 10 años Todavía no está entonces, ojo con lo que promete este hombre este promete el oro y el moro ¿me entiendes? Eso. ¿que es verdad que está haciendo grandes grandes pasos? sí, claro sí, claro que está grande o sea, porque no le deja? pero pero el problema es que como político no, que no le deja. No, lo que pasa es que pero
3: la bien, lengua
1: ¿no? la lengua de este hombre va más rápido que su cerebro, que es otra historia ¿me es. entonces, eh, ese es el problema que tiene entonces, todo lo que te dice, ojo, agarrarlo con, con pinza como cuando dijo que el bitcoin era la gran no sé qué, y después al otro día dijo, no, no no, es que no podemos aceptar Bitcoin por los Tesla. Bueno, es que, te, te, yo la verdad, a mí yo me, me, me hace reír un montón este hombre, muchísimo. Por lo menos mueve el candelero, no es como los demás que son políticamente correctos y por detrás te la meten doblada. Este como la,
2: que... Pero
1: es verdad, es verdad. Eh, este por lo menos se le ve venir, es un loco lindo. ¡Ay, un loco lindo! Pero tampoco, eh. es un Robin, pero tampoco es Robin Hood. No,
2: no, no, tampoco nos pasemos, Enrique, eh, eh Deckard, tampoco nos pasemos, eh.
4: ¿Está bien No, no, se, pero una de las primeras acciones que hizo todavía cuando no, la compra no era efectiva, dijo que él en parte decía que él eh, no estaba en Twitter, no iba a comprar Twitter por dinero. Ahora, tampoco entiendo, también hay, hay que entender que estoy seguro que tampoco eh, Elon está en Twitter para perder dinero. Eso, 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 eso tampoco.
1: O sea, eh, si compró Twitter es porque es un tipo que es millonario, porque ha hecho muy grandes inversiones y se ha metido en los mejores momentos y ha arriesgado mucho también, es verdad. Hay muchos multimillonarios que no han arriesgado lo que han arriesgado de este tío. Mm. Este tío arriesgó hasta casi toda su puta fortuna. Sí, bueno, conté, está ya. saliendo bien. Sí, pero es un jugador. Claro.
4: Y, pero yo mira yo ahí opino mira yo ahí opino lo contrario que tú. En el sentido de que yo creo que la compra que ha hecho en lo más de Twitter no tiene nada que. O sea, una cosa es que no, que no vaya a perder dinero, pero desde luego mí, yo. Eh, hay que admirar a este hombre. Eh, Tendrá muchas cosas negativas. Muchas veces el tema, como dices tú, de que la, la tiene un poco, es un poco cha, boca chancla muchas veces. Pero hay que admirarle porque yo estoy seguro que cualquier persona con dos dedos de frente no compra Twitter.
1: Vamos a ver. Te voy a explicar por qué compra Twitter. Twitter es poder. Twitter puede poner un presidente o alguien en, en un lado. Totalmente de acuerdo. Es, es que es así Entonces, ocurre. Es, así. es por eso. Es por eso compra Twitter. ¿Haces
2: algo... ¿haces algo? Inmoral en Twitter y vas a salir en todos los telediarios, que lo sé. Y si eres famoso ni te cuento. O sea, lo que dice Adrián. Sí, me pero no, que, no, no, que, no, no, no sé,
4: no sé. No, 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 yo no tengo eso muy. No tengo eso muy claro, pero bueno. Yo no, no creo que eh, eh, Elon eh, le hiciera falta eh, comprar eh, Twitter. Antes de comprar Twitter o te haces accionista, que tampoco, y puedes influir también, o yo que sé, pues hay que decir que puedes, no, ¿por qué tiene que comprar Twitter cuando puede, podría haber hecho lo que ha dicho Enrique? Compra el, el 15, el 20, yo que sé, lo que sea, y, y ya controla también de cierta manera, puede controlar o influir en la empresa. No, yo creo que este hombre, las declaraciones que hizo en el TED yo creo que está claro, ¿no? Él, él dice, lo más importante que ahora hay en el mundo es Twitter. Y yo... Quiero eh, que esa empresa eh, sea, sí, sí, como él dice, la idea, las ideas que yo tengo, pero no con una idea económica. Y cuando digo yo creo que no con una idea económica, no quiere decir que vaya a perder dinero, ¿eh? eso es lo que quede claro. ¿eh? No, no creo que vaya a perder dinero, pero yo creo que tampoco tenía una necesidad económica de poder. Yo no lo veo, ¿eh? no sé, es mi opinión.
3: Yo creo lleva muchos años, bueno, lleva toda su vida peleando contra los lobbies, toda su vida. Desde los coches, te, de los coches eléctricos, cuando él montó Tesla, que el gobierno americano se reía de él, ¿dónde vas tú con los coches eléctricos? Pues mira, ha cambiado el mundo. Cuando se metió en los cohetes, el coteaje se reían de él, ¿dónde vas tú a crear cohetes? Pues mira, con Neuralink, lo mismo, pues mira. Este tío. Es, ya, bueno, Neuralink
1: ya, todavía no hizo nada. Tema de dinero,
3: ya no es un <risa> tema Lolo. de dinero. Este tío quiere reventar la, la manera que está constituida la sociedad y los que controlan la sociedad.
1: No, no Lo siento, felicitas. pero yo no, yo no lo veo así. ¿eh? En y eso estoy yo, de acuerdo, porque sí a, Enrique, si, no te acuerdas,
4: si te acuerdas hace un mes, dos meses o así, él puso un, un tuit que era brutal. Era un tuit, cuando, o sea, mucho antes de toda esta historia de la compra, que era metiéndose contra Netflix. Hubo sí. un tuit yeah. que fue muy famoso, que fue rompedor. ¿eh? Aquel tuit era brutal. Y claro, yo le, me acuerdo que se lo comentaba a través de Twitter a Carlos. Uh, un saludo, Carlos, si nos escuchas. a uh, Carlos, Reflex Podcast, uh, le comentaba ¡Jo! Pues este hombre, este tweet no, no, se, no se da cuenta porque era un tweet que era un enfrentamiento contra el lobby globalista de frente. Y yo decía, tampoco lo entendía. luego Quizás ahora lo entiendo más, ahora con, con la perspectiva que tenemos ahora, ¿no? Pero en aquel momento era... Un, 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 era por una serie y más o menos decía bueno ahora bueno, un acontecimiento no me acuerdo muy bien ahora solamente hay que esperar a que Netflix nos haga eh, una serie eh, con los parámetros estos eh, en fin el eh, no sé cómo pero eso dicho por Elon Musk era la era la era una bomba aquello era una vamos aquello era brutal y, y yo no lo entendía y, y bueno ahora lo entiendo mejor estaba claro que ahí ya venía Ahí ya venía eh, una idea que ya traía este hombre y, y, y era provocativo, desde luego era provocativo, ¿no? Es decir, voy a poner esto a ver si tenéis de, de bloquearme o quitarme, porque pues, lo haces tú, lo hace cualquiera de nosotros que estamos aquí estamos fuera de Twitter, ¿eh?
2: Sí, sí, seguro, vamos. Claro. Dice Apple, guión bajo liviano, el verdadero cambio y la verdadera revolución será que todas las redes pudieran identificarse con el certificado digital. Ahí nos vamos, eh, ahí nos íbamos a ver bien las caras y las intenciones. Eso sería el futuro, en mi opinión.
5: Hombre, eso es lo que se espera, lo que quieren hacer. Para terminar también con el tema de los haters y las amenazas eh, por, detrás de un nick y todo ese tipo de cosas, se,
2: se cortaría mucho, mucho eso. Taponiano Niano dice el problema de Twitter no es Twitter, sino lo que, la, lo que sino la gente que hay en Twitter. Solo hay odio, eh, cristalitos y bots y Face Nuke. Pues. Yo, 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 lo
1: que digo, yo lo que digo es, eh, vuelvo a repetir, eh, este hombre no es ningún Robin Hood, este hombre eh, se metió en el mundo de los tiburones y compró la empresa, como, como el señor Besos compró Washington Post. Uh -huh. Bien. Pero no, este, eso, este hombre no, dijo, no, bueno, yo no soy es. más que Jeff Bezos y voy Adelirán. a comprar Twitter, que no. es más, es que seamos sinceros, coño, es que este, este hombre no va no compró Twitter porque Sí porque sea un tío o sea, benefactor. No, no. Este compró Twitter porque está metiéndose con los tiburones del mundo, claro. ¿vale? Más que lobbies, porque a los lobbies. Pero él también es un lobby. Todos son lobbies. Él no nos va a defender a nosotros. O sea, a ver, seamos sinceros. O sea, que por a mí me encanta, porque es un es un tiburón que re revuelve todo el mar. Sí. Entonces, no están los viejos tiburones de siempre, ¿no? La famosa familia multimillonaria de hace años, uh -huh. que van, van de hijo, de padre, no sí, ¿cómo sé. cómo se, se llama
2: la familia esta? ¿Cómo se llama Bueno, los, los famosos estos de. ¿Cómo se llama? Sí, se Los los, los Rockefeller, Los o Rockefeller, o lo que fuera. Feller, exactamente, sí.
1: Claro, este es. es pero, pero, joder. Pero, pero no, es un, no es un pescadito este hombre. mira Lolo, lo, lo que quiero decir es esto. Que me alegro que hagan esto. Claro que me alegro. Me alegro que se peleen entre ellos porque al final cuanto mejor ellos se peleen menos nos van a devorar a nosotros. Pero pero no es un Robin Hood.
2: ¿eh? Lolo Martal dice desde que empezó a manipular el precio del Bitcoin que eso lo tenemos para el jueves especial de criptomonedas. ¿Sí?
1: Manipuló un montón de cosas. ¿eh? Manipuló me da... la bolsa. Pero, pero él,
3: él, no, él no manipuló nada. ¿Cómo? es la gente, es la gente que, que sigue a lo que alguien dice. Él, él,
1: él, él dice ah y todo el mundo está comprando lo que él hace ¿pero quién es la culpa de él? Es, es, ¿vos sabes que él, él no puede hacer lo que hace? ¿cuántas veces lo enjuiciaron por, por decir el tema del valor de Tesla? ¿o me vas a decir que no está inflado Tesla? Tesla
3: está baratísima ahora Margarita. mismo es un regalo Tesla <risa>
2: A mí, ¿eh? Joder. A a mí, es un regalo al precio que está hoy. Adrián se ha puesto muta mute para insultarte, lo sabes, ¿no?
1: Sí, no, seguro. no, no. No, yo no, no es un tema de insulto. Lo que quiero decir Bien. es, es, yo vuelvo a repetirte, a mí me gusta porque es un tipo que por lo menos está revolviendo todo el tema. Pero lo estás poniendo como si fuera, no sé, el tipo, no sé, que eso, me gusta siempre siempre, hace, siempre quiere quedar bien. ¿Tú te acuerdas cuando fueron entrar? los niños estos en Tailandia? Creo que estaban inundados y no sé qué. Y él salió a decir que iba a poner. Coño, o sea, ¿qué quieres? Robin Hood. O sea, siempre él. Para mí es un boca chancla. ¿Qué crees te diga? Así. Eh, y lo siento y aparte es un especulador nato porque especula todo el tiempo cuando fue lo de Game hace poco con las acciones que hizo el tío fue el que dijo bueno vamos a ir todos ahí
3: de GameStop fue para fue pero para qué fue para joder a los lobbies qué va, siempre no, va no, siempre no pero de, de
1: forma pero, pero 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 eso es una especulación porque al final lo que estás haciendo es eso porque tiene mucho dinero y hasta puede joder un país tranquilamente
2: no puede comprar. Un país chiquitito como Argentina, por ejemplo, lo puede joder. Sí, ahora mismo, ahora, ahora, ahora supongamos que mañana se no más difícil. No puede comprar por poco a, dinero. Me apetece comprar Argentina, pues. Oye. Y, claro, y, y, me y, gusta y, la eh,
1: carne argentina. Y, 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 a ver y, Eso seguro que eh, otros
5: ricos lo harían, pero por lo menos este da por culo. A, a, y encima a los de su mismo gremio, ah. a, a otros ricos. O sea, un rico jodiendo a más ricos. Claro,
1: ya, pero porque es así, porque ya están a nivel tiburón. Él ya claro. llegó a nivel tiburón. Ahora ya se come se come a otros tiburones.
5: Ah entonces es un es un básicamente aquí el elón.
1: Claro, pero lo que quiero decir es que no es un pescadito, ¿sabes lo que te quiero ah, decir? O sea, entiendo lo que puede ser su fan, mira, vale. Y es, posiblemente es,
2: este tweet sería para Adrián, porque ya he leído un tweet que no referencia a lo que ha he hecho de Carri y, y Enrique, y este es todo lo contrario, ¿no? Que, que, que opina Adrián? ese es el señor sí, @mMadrigal que ya estaba aquí en el podcast. Dice, tristemente... Igual no esté de acuerdo, no lo sé. Adrián este, Adrián, este tweet es para ti. No sé, tú me dirás. Tristemente, la libertad de expresión no necesita que la defiendan los más ricos. Más bien, debe defenderse de ellos. Claro. este es más de tu, de tu posición, ¿no?
1: No, lo que, lo que quiero decir es que no, no me gusta... Bueno, a ver, esto, esto es libre y pueden hacer lo que quiera. Eh... Vale, me parece bien, pero este hombre, todas las cosas que hizo son para generar más dinero, para generar más poder y para meterse en este tema. Es como cuando, por ejemplo, tú no sé si sabías, pero cuando empezó el tema de, de Trump, estaba a favor de Elon, ¿vale? Porque lo apoyaba. Vino este hombre, el, el, viejo, el viejo segundo, y, y ahora no, no, le, no le atiende el teléfono. El y entonces tío. el otro día dijo que los chinos le hacían fenomenal y no sé qué. O sea, cuando le conviene dice una cosa de un, de un, de un país que es, todo el mundo sabe que los derechos humanos se la pasan por el, por el forro del orto y da igual y el tío hablaba maravillas de China ¿por qué? porque la, me, la mega, mega fábrica de China le produce súper bien ¿sabes? y por más que ahora parece que han Cerrado toda Shanghai parece que los, los, eh, los eh, empleados de, de Tesla duermen dentro de la fábrica. no o sé, sea, Lo escuché el otro día, no sé si será verdad o no. Mira,
2: Steve Jobs era para, para mí... Para
1: poder fabricarle el coso. O sea, eh, eso le, se la suda, ¿no?
2: Eh, Steve Jobs para mí era lo máximo, pero también tengo que reconocer que era un hijo de la gran puta. O sea, las cosas sí. como son. O sea, yo no puedo endiosar a un tío de esas características. Ya,
1: pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que, que Steve nunca lo vas a escuchar. Nunca, nunca dijo nada. Nunca habló. Nunca dijo, no, esto lo voy a hacer por el favor de la humanidad... No, no, este, este tío sí, esa es la diferencia. Es como un político, ¿entiendes? Es como un político, sí. cuando no debería ser un político, debería callarse la boca y hacer todo lo que hace. Mm. Y nada más.
2: Hacerlo y punto. Sí. Sí,
3: pero, pero toma qué. acción, que es la diferencia.
1: No, lo que él hace es, es, es vender, vender una imagen de sí mismo que no es así. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, es como yo lo veo.
2: Sí, 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 tu ¿Vale? punto de vista, sí, correcto. Aquí lo bueno que podemos pensar diferente. Así que con esto. No, no, sé si va, no, no sé si va a haber especial de, de la compra de Twitter No sé, la verdad. Ahora no voy a decir que no, porque no lo sé. Igual la próxima semana es, es que no lo sé. Lo que sí sé es que mañana se va a pasar un editor de Mac Rumors, Sammy Fatich, así que va a estar súper interesante.
1: Le podemos preguntar a él qué opina.
2: Sí, bueno, muy claro. jovencito, ¿eh? Debe, sí. de, seguro
1: que también de, lo deben endiosar a este hombre.
2: Sí, bueno, le preguntaremos sobre, por supuesto, la compra de...
4: Pues de eh, eh, esta venta también va a influir en Apple, va a influir en Netflix, va a influir en Disney, porque a través de esta eh, red social, eh, hay opiniones que hasta ahora se silenciaban, se van a escuchar más. Y va a influir mucho en estas empresas también.
1: Oh,
5: eso será bueno.
2: Pues veremos, veremos. Igual hacemos un especial cuando todo se haya calmado y hayamos meditado la noticia y salgan nuevas cosas, nuevas nuevas cosas sobre el tema. Eh, mañana está Sammy Fati, como he dicho, de uno de los editores de, de Más Rumors. Vamos a comentar cómo trabaja. vamos a preguntarle muchas cosas. Así que mañana sobre las 10 de la noche estaremos aquí en directo, en Twitch, eh, pues hablando con, con Sammy. Editor de más rumores, a ver qué nos cuenta sobre los rumores, cómo, cómo se le ocurra a esta gente eh, y por supuesto muchas cosas más. Y el miércoles descansamos y volvemos el jueves con especial con Enrique. Enrique, tienes que descansar el jueves, ¿eh? criptomoneda.
3: Bueno, eso era. es el pan de cada día, así que irá
2: bien. Vale, pues el jueves es por aquí. Eh,
4: eh, Enrique, tú estás en, la, eh, estás en el mundo de las, las criptos Este está entonces estarás arruinado no te, ¿no? no te
1: das cuenta que he perdido hasta el pelo joder. claro, estás eh, estar eh, arruinado porque no, vamos no, te invertir, tenía una mata de pelo tú te acuerdas el de Europe el cantante, era
4: igual era, ay, era, era, ay, por, eh, está, bajando, está bajando el mercado, vamos, pero en picado y, eh. y, 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 y su cartera claro, por eso lo digo por eso lo digo
5: otro que se ha gastado el pobre?
2: Bueno, no,
4: el, yo, es, el jueves ponemos matices. Eso es el jueves. Yo, yo, también, yo, te, yo también estoy arruinado, ¿eh? que lo sepas.
2: Bueno, me imagino que estará Decar también, que anda todavía tocando el, el mundo de la cripto. Así sí, que un, un poquito, un poquito solo. Estará Jimmy, que es experto en este tema, el tema de las bolsas, el trader y todo esto. Y, y, y Iñaki, Iñaki Galos también va a estar por aquí que también sabe mucho del tema tema de minar, criptomonedas y todo eso, va a estar súper chulo eh, Para la gente que le muele ese tema, pues oye Y a la gente que no le mola, pues escucharlo y entenderlo un poco Porque como dice Enrique, es el pan de cada día para mucha gente Bueno, nos vamos Yo creo que ha sido un episodio interesante Para ser lunes ha estado muy bien, ¿eh? me ha gustado, me ha gustado el episodio de hoy Ha estado muy entretenido, Lucas Potente, potente, potente ha estado Pues bueno, nada, despídete hijo, ya nos vamos
5: Pues nada, ya sabéis que en Twitter Como arroba dracoteco85 Y ahí podréis ver los pocas que participa
2: Bien, de cara Pues
4: nada, a mí me podéis encontrar en, en mi canal de Telegram con decknet mm. y aquí en
2: Apleanos Perfecto Perfecto A, como dirías tú Eso. Eh, Enrique
3: pues aquí en Apelianos, por la calle y en TikTok, que me ha abierto una cuenta, se llama Locos Online, para locos como yo, emprendedores que les gusta perder dinero en todo.
4: ¿No estabas en ah. OnlyFans?
3: Y, y en OnlyFans, pero ya soy ApetitCumite, como comité. privado. Ah, vale, vale.
2: Oye, aquí hay una cuenta en Twitch de Locos Online, ¿eres tú?
3: Claro, de Locos Online soy yo.
2: Oye, y yo pensaba que era un oyente y tú pues, escribiendo ahí como uno bueno, más. También
3: soy, también soy oyente. Estaba camuflado para ver cómo reaccionaba según mi comentario, pero ahora ya me, me, me muestro. Sí, si sí, estoy en TikTok todos los días dando... dando no consejos de inversión, ni no de, conse bueno, no. de inversión y de. No consejos.
1: Hay que hacer todo lo contrario que, que digo yo. Exacto. Yo, si digo compra, tú al revés. <risa> y que no me una parte de la. No, sí.
3: jamás, No, pero sí que es cierto que, bueno, mucha gente me preguntaba y tal. Y digo, pues bueno, mira, abro, siempre me ha gustado divulgar y, y aportar un poquito a la gente que me rodea. Y ahí, pues bueno, tips de, de lo que son el mundo cripto, de noticias del día a día relevantes que afectan al mundo cripto. Y un poquito casi, de
1: ca Casi todo lo de Elon afecta al mundo cripto. No,
3: sí, no, no consejos, pero sí, como mínimo, que la sepa, que la gente sepa qué son, para dónde
2: van, que. Oye, una pregunta antes de irnos, Enrique. Bueno, voy, voy a despedir primero a Adrián. Adrián, despídete. Nada.
1: Hasta el próximo, no sé, mañana o, o el jueves, lo que Vale,
2: Enrique, una pregunta y con esto nos vamos. ¿Cuánto, no estoy en ¿cuánto has llegado a ganar? A
3: ver, a ver, a ver, ¿qué vas a decir? No, no se dice. <ríe> a ver, ¿qué no? vas a preguntar?
2: ¿Cuánto has llegado a ganar eh, invirtiendo en criptomonedas?
3: Pues mira, yo he llegado a ganar. <risa> Pero, pues, vale, en, pues en una racha buena. Muy bien, vale. pues
2: nos vemos mañana. <risa>
1: Chao.
0: con las que lo logran.